0: Sim, o podcast Desengonçada voltou com a estreia do quadro Talvez Você Não Saiba, um quadro com curiosidades biográficas de algumas personalidades conhecidas. Hoje em especial, vamos começar com a edição sobre Júlio Verne, esse grande escritor francês considerado por muitos o pai da ficção científica e que provavelmente você já conhece ou já tenha lido ou assistido o filme, viagem ao centro da terra ou as adaptações de 20 mil léguas submarinas para quadrinhos e desenho animado. Nascida em 8 de fevereiro de 1828 em Nantes, uma cidade lindíssima na França, sua cidade influenciou demais, tanto em referências de escrita, descrição, mas principalmente na temática. Constantemente, ele e seu irmão mais novo, Paul Verne, brincavam nas margens do rio Lurie. Acho que é assim que se pronuncia. E eles aproveitavam para conversar com os ma marinheiros que contavam suas experiências em países distantes, suas rotinas e aventuras, né? O que, que inspirou demais a vida do nosso autor. É engraçado também que no futuro, esse irmão mais novo dele, o Paul Verne, Realmente se tornou marinheiro, né, ele conseguiu a proeza de se tornar marinheiro e também escritor, né, mas nada comparado ao Júlio. Ele se formou, ele se mudou, na verdade, para Paris e se formou em Direito, por livre pressão do pai, que também era advogado. Mas ele nunca, de fato, exerceu a profissão, né, ele escrevia muito, mas eram textos literários. Ele conheceu sua esposa no casamento de um amigo. Sim, ela era uma. Ela era na verdade a irmã da noiva desse amigo dele e ela era bem nova, né? Mas ela já, já era viúva e tinha duas filhas. De acordo com o Index Translational, o Júlio Verne é o segundo lugar no ranking dos 10 autores mais traduzidos no mundo, perdendo apenas para Agatha Christine. Ele era um viajante, assim, igual aos personagens dele. Ou pelo menos tentava ser, né? Ele realizou alguns cruzeiros pelo Mar do Norte e pelo Mediterrâneo, atravessando o Atlântico rumo a Nova York em 1867. Ele também era um grande entusiasta por meios de transportes mais revolucionários, como o trem, né? O que é louco de pensar que podia ser revolucionário andar de trem, né? Então, durante todas essas viagens, ele se preocupava em fazer várias cópias e anotações que depois iriam servir de referência para o seu livro. Para o público francês, Le Verne era, então, a única oportunidade de aventurar-se por uma ficção em comum, né? E, assim, surreal se você também for parar para pensar no que ele escrevia naquela <risos> época, né? como questões relacionadas ao homem na lua, a exploração à costa terrestre, além de expedições do deserto do Saara, entre viagens né, em diferentes continentes, em oceanos, em rios, em a ilha misteriosa. Então, ele escrevia minuciosamente todos os detalhes sobre a ambientação e os aspectos também científicos, né? Sobre sobre realmente a biologia do local, a geografia, a história, precisamente as coordenadas. Então é muito demais em você embarcar nesses mundos que o Júlio Verne criava. Além do mais, a gente pode citar aqui, como curiosidade, o fato dele ter a perna manca, que é uma característica do Verne, aconteceu em detrimento a uma ferida de bala causada pelo seu sobrinho Gaston, o filho do irmão dele, né, do Paul Verne. O relacionamento dos dois era muito bom, mas infelizmente não se sabe, afinal, o motivo dos tiros. Logo depois foi confirmado que eles vieram através... Do sobrinho, né? o escritor Chegou a ver a silhueta de um homem Com a pistola na mão E mais tarde na, na cama Quando os médicos estavam tentando Tirar as balas do pé Saberia que o atacante Era o Gaston O sobrinho preferido E filho do povo, né? Ah, a família jamais esclareceu Adequadamente O episódio E ficou a versão mesmo Que o Gaston havia enlouquecido Mas nunca foi confirmado é, o, o Júlio Verne depois ele não vai conseguir se recuperar desse acidente Mas ele vai continuar escrevendo e passando cada vez mais tempo No seu barco, sim Ele tinha um barco chamado St. Michael Que é em homenagem ao único, filme, ao único filho dele, né? o Michael Verne Que ele teve com a esposa essas são algumas curiosidades que eu selecionei para vocês, espero que vocês tenham gostado. É inegável a contribuição do Júlio Verne para a literatura científica, porque ele conseguiu exatamente unir a literatura e a ciência e construir toda essa base da iniciação científica voltada né, para esses exemplos que eu dei, como máquinas voadoras, criar realidades futuristas e aplicar os conceitos científicos da época. E nem tão da época assim, né, se a gente for parar nas principais obras do Júlio Verne, que envolve né, Cinco Semanas em um Balão, que foi sua estreia, né? primeiro livro em 1863, é, Paris no século XX, Viagem ao Centro da Terra, da Terra à Lua, A Volta da Lua, 20 mil léguas submarinas, Uma Cidade Flutuantes, A Volta ao Mundo em 80, em 80 Dias, A Ilha Misteriosa, Mistério no México, entre tantas outras obras que só pelo nome você já sabe que vai ser uma grande viagem, né, como a Estrela do Sul, o Arquipélago em Chamas, então é incontestável que o Júlio Verne foi um nome primordial para esse tipo de literatura e que está presente em hoje, né, tanto em séries futuristas como adaptações que estão feitas para o cinema. Então, é inegável o quanto Júlio Verne contribuiu para a ampliação da ficção científica, como conhecemos nos dias atuais. E o quanto a propagação é importante, né? a gente ter essa, essa visão de mundo ampliada, tanto pelos conceitos dele de literatura, quanto assuntos científicos que podem ser tratados dentro da sua literatura, né? Como física, química, matemática. Geografia e História, realmente uma viagem que dá assim, uma margem para fazer aulas incríveis interdisciplinares. Gostou do podcast? Curte, compartilha e é isso, a gente se encontra no próximo falando sobre o Maurizio Gucci e House of Gucci, ok? Até a próxima!